0: Sejam bem-vindos ao Direto da Redação, podcast de notícias aqui da Tribuna. Eu sou o Andrei e estou de volta com vocês por aqui para discutirmos as principais notícias e os temas que mexem com Petrópolis. E hoje iremos falar de futebol. A paixão nacional começa pelo seu time do bairro ou pelo time da sua cidade. E aqui em Petrópolis não é diferente, com o Serrano sendo o clube profissional ativo na cidade. E em 2020 nós temos muitas novidades vindas lá do clube. E para me ajudar a entender um pouco melhor quais são essas novidades e como que isso tudo vai acontecer, hoje está aqui junto comigo o jornalista e editor da, do caderno de esportes da Tribuna de Petrópolis, Roberto Márcio. Roberto, seja bem-vindo ao Direto da Redação.
1: Ah, obrigado, Andrei Matos. Obrigado aí aos ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade né, de falarmos um pouco aí sobre o Serrano Futebol Clube, né, uma das paixões prediletas do Petropolitano e, como você disse, né tem muita coisa para falar sobre esse futebol, porque tem havido muita alguma, algumas indagações com relação à a, a parceria, como, como é que vai ser o futebol amador, o destino do profissional e tudo mais.
0: São muitas dúvidas, né? Que os torcedores, os sócios, né? Do social têm, enfim. E que hoje a gente vai tentar aqui um pouquinho é, esclarecer, levando informação para esse pessoal que realmente tá em dúvida, né? E também um pouco com o pé atrás. A gente sabe que o Petropolitano é, é um povo que realmente tem um, uma certa é, dificuldade com mudanças, né? Sim. Mas, pra gente começar do início, né, Roberto? Queria saber como é que foi essa apuração, né? Porque. No final do ano passado, nós tivemos o né, um encerramento do Campeonato Carioca, o Serrano se mantendo na Série B1, e a gente tinha um outro projeto né, que dirigia o futebol e que estava levando o profissional. E aí, no início desse ano, aqui a Tribuna de Petrópolis, com você na apuração, trouxe essa informação de que essa nova empresa, de que esse novo grupo de empresários estaria disposto né, a investir no Serrano. Como é que foi essa apuração? Porque, assim, a gente tem e tinha muita dificuldade em obter informações lá do Serrano. Eu queria saber como é que foi esse teu trabalho, né? No final do ano e início de 2020.
1: Bom, tudo começou uh, quando o empresário Indalécio Vilas, daqui de Petrópolis, ele já é empresário de futebol há três décadas, é uma pessoa que foi criada no, no, no bairro do Morém, viu o Cruzeiro do Sul no seu auge, um cara muito ligado e muito apaixonado pelo futebol petropolitano, em especial o Serrano. Ele teve um encontro, Andrei Matos, com o presidente do Flamengo, né? O Kleber Leite, que é amigo dele pessoal. O Kleber Leite, inclusive, tem casa aqui em Petrópolis. É um frequentador aqui da Cidade Imperial. E eles tiveram uma conversa, assim, que, em que o Indalésio demonstrou, assim, uma preocupação com relação ao Serrano Futebol Clube, né? O Serrano, que é um... É... O mundo, uma das paixões da cidade que dificilmente decola, né? Você veja bem, né? desde que ele, em 1982, quando caiu para a segunda divisão, nunca mais voltou elite. Então, desde então, tem é, sido feitos esforços, parcerias e programas e tudo mais. E, e essa, essa, né, dentro dessa conversa com o Kleber Leite, o Kleber Leite deu a ideia de, de repente, surgir, porque o Kleber Leite, ele todo mundo sabe, ele é nome da Kleffer uma empresa formada em 1996. E o filho dele trabalha com, em um dos braços dessa, dessa, da Kleffer, né que é a Interfoot, é a empresa do filho dele, coisa e tal, né tem uma, uma total independência em relação ao pai, o, o pai que foi o grande incentivador dele no futebol, o Leite todos sabem, né ex-presidente do Flamengo, foi o cara que trouxe o Romário em 1995. Companheiro jornalista, Flamengo. né? Sim, também, repórter de campo, muito bem lembrado, né, Andrei? E... Nessa conversa o Kleber Leite teve, Deu essa sugestão foi Vou passar a questão para meu filho De repente meu filho pode ajudar alguma coisa o Serrano Mas o Indalécio Ele teve uma questão muito, muito bacana De ter a sensibilidade de antes Falar com o pessoal da Frente Azul Que é um movimento espontâneo De torcedores né Nascida do jornalista Dudu Monsanto que formou um grupo para tentar é, fazer com que o Serrano voltasse à elite do futebol. Carioca, você também cobriu desde o início, você acompanhou muito esse início da Frente Azul, você lembra que em 2016 aí, o Serrano voltou para a segunda divisão, uhum. havia caído em 2008, né? é, e desde então estava tentando, era o licenciamento, ou o clube mesmo tentou voltar, é, teve nesse meio do caminho, em 2011, o Movimento Esportivo Petropolitano, já ia me esquecendo aqui, Sim. né? Que foi outro, uma outra espécie de terceirização do futebol. É um projeto até bacana, mas ele só vingou durante apenas aquela temporada da segunda ana E o Serrano, desde então, tentando voltar. E esse movimento, em 2016, é... ele encantou todos os petropolitanos Ele teve a continuidade em 2017, 2018, né? 2019, até o ano passado. Mas, é, dentro desse contexto, é, é, nessa conversa, a Interfute teve uma. Teve um, o Indalés teve um encontro, né? É, não como representante da Interfute, mas teve esse encontro com o Alex Arruda primeiro, né? para saber das condições e tudo, e que gostaria de conhecer o Dudu Monsanto. E o Alex Arruda, que também trabalha, foi técnico do Serrano né? 2008, 2018, 2019, é, também atua diretamente ao. ao a Frente Azul. E dentro desse contexto, Andrei, eles, o Dudu Monsanto também teve essa conversa uhum. e o Dudu conhece muito, é, o Flamengo conhece o Kleber Leite e essa conversa foi muito agradável, de acordo projeto, com interlocutores. O né, agradou
0: apresentado agradou sim, sim. A, todas as, a todos os lados. Né?
1: Até porque, Andrei, o a Interfute estava desvi é, desvi se desvinculando do Barra Futebol Clube. O Barra uhum, da Tijuca, que também Tijuca. disputou a segunda ano, inclusive caiu, né? Sim. Né? No time profissional. Então, como a Interfute estava com esse hiato, né? vamos dizer assim, sem uma parceria, veio essa questão do Serrano, as partes conversaram e aí começou o zum, zum, zum né? A gente sabe que aqui em Petrópolis é difícil né? as pessoas não saberem das coisas. Sim, mas o, o segredo é uma coisa. Ó, oh, rapaz, é. Eu acho que até é um trabalho para James Bond 007, porque <risos> é muito difícil você guardar segredo aqui. E aí, a partir de quando uma fonte né, que estava acompanhando de perto essa negociação entrou em contato comigo, conversamos e tudo mais... E aí, come... aí tudo começou. É, puxou
0: né? a linha, você foi atrás do novelo de lã, que acabou, né, se desenrolando e trazendo pra gente essa informação desse novo contrato, dessa nova parceria. Como você disse, o Serrano já teve outras experiências, né, em fazer esse tipo de, de ação, esse tipo de gerenciamento do futebol e gerenciamento das suas ações. E agora a Interfute, né? Fechou o contrato. O contrato está assinado, né, Roberto? O contrato está
1: assinado, pode ser... O contrato ele pode chegar até 10 anos. Uhum. A previsão de, de investimentos na equipe profissional pode chegar até R$ 600 mil. Reais. E, uh, de acordo né, com as informações é, prestadas né, pelo Clebinho e que o presidente Alexandre Beck e o China também é, corroborou essa informação...
2: Então, ó, duas coisas que a gente falou aí que são importantíssimas do trabalho que a gente vai fazer, uhum. diferente do que às vezes pode se imaginar na matéria, uma matéria que saiu falou do valor que a gente tem previsto para investir em 10 anos, no mínimo, se tudo correr bem. Uhum. Né? Eu digo no mínimo porque se a gente encara uma realidade de série A, a gente vai ter que aumentar o investimento, mas também tem mais receita. Claro. Mas o que a gente vislumbrou para os 10 anos que a gente tá vendo é um investimento que acumulado tem um. Oh mm -hmm. Um, um, um valor significativo mas que ano a ano ele é ele, 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 é, ele é dentro de uma realidade da série Flexível, D. Sim. Isso, isso e a gente é maior do que o Serrano vem fazendo nos últimos anos porque
3: é, porque o maior é o contrato, bem... como você vinculou é o maior contrato da história é. do futebol sim, serrano isso. tem dúvida, sim. mas os valores eles são variáveis de acordo com a realidade, realidade, realidade. se chegar para uma Copa do Brasil ou um campeonato de série B é. o vai valor ter o comentário. 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 contratualmente é. falando só existe é. uma alimentação ali limitação do milho. Isso, ah, isso. mínimo.
2: Isso, que é um problema. piso, né, que, que é, é um o que garante a gente, sabe, e aí a diferença de vocês tá. até, já garante uma dignidade, um trabalho não, bem feito, certeza. que pra gente subir, sendo bem realista esse ano, é, não vai ser pelo dinheiro diferente que a gente está
3: colocando, o dinheiro vai ser importante, mas vai ser pelo trabalho. A situação é que, que, que também a gente conversou muito, é, que a saúde hoje do Serrano eu digo, é o seu assim, passivo é. Sim. dá uma garantia para eles entendeu? De que não vai ter um leilão uma arrematação de estado não existe Acabou. risco não, tem não, tem risco, existe, não oferece entendeu? risco mas, é, na bilheteria, vai lá de repente tem uma opção de justiça vende um jogador, aí chega um patrocínio entendeu? Sim. A gente, então todo esse nosso trabalho também, há seis anos doze anos que a gente tá frente do clube tem agora um um, foi um, um prêmio. Não, mas é, um o trabalho, trabalho só trabalho, hoje só
2: é possível porque teve esse trabalho anterior. A é, verdade é essa. É.
3: É, se a gente tivesse há três anos atrás, eles não iam propor esse tipo de acordo. Exatamente. Uhum. É. Por é, é. causa da ter questão do risco. risco né? O risco seria é. enorme. Não, vindo de um leilão Sim, em enorme. 2013. Então, como vocês iam chegar em do...
1: Mas, aí é, é, tem outros detalhes também dessa parceria. A gente tem, sabe, muita, sabe muita coisa. Eu sei que essa apuração a manchete que foi da Tribuna é, internamente, né, foi muito criticada, né? Mexeu né, com o é, pessoal. É, é porque assim, né? A, minha, a nossa tarefa é levar informação. Sim. Né, é, é claro que a gente tinha, eu reconheço, admito que tinha algumas imprecisões. Por exemplo, né? Vou admitir, é muito difícil a gente como profissional admitir publicamente erros na apuração. Por exemplo, né, a questão da Frente Azul. A, a princípio, a Frente Azul, André, e eu escrevi sobre isso e depois retifiquei, é claro, inclusive no próximo domingo já vai sair uma matéria esclarecendo mais essa parte da, da parceria, de que a Frente Azul poderia fazer a gestão do futebol. Uhum. Né? O Dudu Monsanto continuaria. Toda a ideia, o arcabouço do projeto de levar o Serrano à elite do futebol carioca Porém, é, com, agora com recursos, né, Andrei? Porque Menino, o Dudu, né? a gente sabe, é, é, ele sempre externou isso também nos seus tweets, no próprio Facebook, os problemas financeiros havidos no início da temporada do ano, do, do ano passado, uhum. quando é a JC Group... É, que, seria, é, que assinou o um contrato para ser a patrocinadora marcha e rompeu o contrato, alegando é, problemas de fluxo de caixa. Ou seja, o Dudu trabalhava com orçamento e esse
0: orçamento não vinha aí. Sumiu, e... né? Sumiu. E nada, de um mês para o outro, esse orçamento não entrou nos cofres do clube e ele já tinha assumido o compromisso com os atletas, com a comissão, né, já tinha contratado os jogadores até e aí acabou complicando a, a temporada do Serrano, porque a gente finalizou o ano passado com salários atrasados, né, jogadores aí é, denunciando, a gente chegou a receber e-mails aqui na tribuna, né, de denúncias e tudo, então assim, foi uma situação complicada no ano passado.
1: Sem dúvida alguma, é, e, e mais, né, o Dudu, ele já vem desde 2016 liderando esse movimento, mas... 2017 não foi tão fácil assim, embora o Ceará tenha disputado a Copa Rio, né? Fez uma partida, acabou acabou de sendo eliminado pelo Bangu, mas mais legal uma participação inédita do Ceará na Copa Rio. Agora, uh, esse ano a coisa já vai ser diferente, voltando ao erro que eu havia cometido, Sim. né? De fato, pelo, segundo o que o Kleber Leite Filho explicou pra mim, a Frente Azul ela deixa de ser a responsável pela gestão do futebol e agora a Interfute vai ficar à frente. Uhum. Só que agora, e essas são as informações mais ou menos básicas, tem a questão do estádio também, a gente tem muita coisa. A
0: gente vai falar um pouquinho mas mais, mas a gente pode frente. analisar também,
1: e isso que eu queria ter essa pegada de analisar aquilo que ele falou. Sim, que é com bacana. Certeza a gente ouve as pessoas mas a gente também tem, tem a gente também tem a nossa impressão daquilo que tá, está sendo apurado por exemplo é, a gente sabe que a Interfute tem um expert e a gente vai voltar à questão também da frente azul o expert de, do da Interfute é com um trabalho de base inclusive eles são credenciados inclusive pelo Barcelona uhum. né? eles têm uma chancela e tem também toda a metodologia Porém, não há experiência no profissional e isso é uma preocupação. Imaginei que a Frente Azul poderia... Porque o Dudu, desde 2016, junto com Alex Arruda e toda uma comissão, né, é, assumiu o futebol e sabe como é que funciona. Porque você vai aprendendo no dia a dia. No dia a dia, com né, os, né, eu os
0: erros e acertos. Com né? os
1: erros e acertos e o Dudu é um cara que estudou também para ser gestor. Mas é, eu imaginei que a Frente Azul ficaria à frente, mas vai ser absorvido. O Alex Arruda, inclusive, a gente tem... O primeiro nome da comissão técnica oficial é o Alex Arruda. Ele está confirmado, mas não como treinador. Não como treinador. Por quê? Porque a, atualmente a, a Interfut negocia com quatro técnicos. Uhum. Mas tá, como negocia também, mas eu vejo também, num, por outro lado, que esse anúncio do novo treinador pode ser até que eu, daqui a 10 minutos saia aí o nome do novo técnico e esse podcast fique velho. Mas eu não vejo muito como prioridade agora. O Serrano tem uma prioridade urgente, que é a questão do estádio Atilimarote e como vai ser feita esse, esses reparos já exigidos pelos laudos que o, a, o presidente Alexandre Beck e o China vem correndo atrás desde o início da, da temporada.
2: Uhum.
1: E já imaginando, talvez, esse, esse cenário de que é melhor agilizar tudo, porque no dia 23 de maio a bola começa a rolar para segundo ano. Exato. Sendo assim, é, o estádio precisa da parte elétrica Algumas partes estão críticas Haverá necessidade de obras E algumas outras partes que ainda Não especificadas ainda pelo Serrano Dentro do laudo de engenharia né, Que o Serrano vai ser obrigado a fazer Para ter o estádio liberado Até 5.998 torcedores Feito isso, também a questão do piso Porque, ô Andrei Joga, você é, narrou os jogos do Serrano e sabe que vários jogadores, eles não. Eles, na frente dos jornalistas, na frente de técnico, eles sempre verbalizaram a questão do estado ruim do Sim. gramado do Estadio Atilimarote. Né? Não é de
0: hoje, não é da temporada passada, nem de 2016. É desde que o Serrano voltou a, a ter futebol profissional, né? desde que voltou a estar empenhado em colocar os times no campeonato o gramado do estádio Atilio Marotti é sempre criticado. Seja por jogadores que estejam visitando o, o estádio ou por, pelos jogadores que jogam no próprio Serrano. Sem dúvida. Que acabam treinando ali, mas que mesmo assim, um dia de jogo às vezes acaba chovendo, às vezes acaba né, acontecendo algum evento por lá, né, ou de categorias de base, e acaba modificando até a área que eles conheciam. Então realmente é um, é um ponto crítico uhum. dentro também da estrutura né, de tudo que a gente está falando do clube.
1: Porque o gramado... Pra... Para quem pratica o futebol, pro jogador profissional, aquilo ali é como pra gente ter um computador que exatamente, funcione. Exatamente, exatamente. Esse é material computador de não trabalho. Exato. Se você tem um celular que você tá sempre travando, né, que a memória tá ruim, que ele é de baixa qualidade, você. E hoje a gente vê futebol pelo celular e tudo mais. Você não desempenha o total do seu trabalho, você não Exato. consegue
0: né, desempenhar 100% da sua capacidade se a sua ferramenta de trabalho não estiver te acompanhando,
1: não estiver 100%. Exato, então a gente vê um pouquinho aí, a Frente Azul oficialmente está fora desse contexto, mas com certeza, eu conversei até com o Alex Arruda em, é, é, de forma não oficial, né? vamos dizer assim, tivemos um papo republicano, uhum. e assim ele me externou que de fato, cara é, o legado, esse legado da Frente Azul não pode acabar simplesmente, ah, chegou a Interfute acabou a Frente Azul, não, não eles, eu, eu acho que assim, o maior mérito da Frente Azul foi ter trazido o torcedor de volta ao estádio Sim. se nós levarmos em conta que a parte principal do futebol é o torcedor, a eu alma do futebol do torcedor, cara foram um bem, nesse aspecto a Frente Azul foi extremamente bem sucedida Porém, é, o, o projeto do Dudu Monsanto inicialmente era para cinco anos chegar à primeira divisão, podendo mais três para serem renovados em caso de não ter sucesso. Então, eu acho que toda essa experiência ela não vai ser perdida. Uhum. Eu acho que o legado da frente azul também não vai ser esquecido. Agora, o que causa? Porque me causa preocupação sobre a questão da declaração do carro-chefe seu profissional. Se você não tem a, a experiência, claro que. Ah, o Kleber Leite Filho vai ser cercado. Aliás, eu tenho até o nome de alguns profissionais. Já temos, além do Alex Arruda, né? nós temos o Otávio Vasconcelos e o Luciano Alonso. Esse Luciano Alonso ele trabalhou no Petrópolis Esporte Clube. Uhum. É um profissional que eu só ouço elogios em relação a ele. Então a gente já tem pelo menos três nomes certos.
0: Para fazerem parte desse projeto Serrano Interfute. Exatamente. E a, e a gente recebeu eles aqui, né, Roberto? Sim. Então, eles vieram aqui até a tribuna de Petrópolis estiveram aqui na nossa relação o Kreberleit Filho, né, que é o gestor principal aí da, da Interfute. Também o Alex Gesualdo, né, que é o novo vice jurídico e financeiro. E, claro, o presidente do clube, o Alexandre Beck. Então vamos ouvir agora essa parte que a gente comentou. Tanto né, desse primeiro momento, que são as obras no estádio, quanto também a participação da Frente Azul, nesse novo projeto eles explicando pra gente, a gente tem essa sonora pra ouvir aqui no direto da redação
2: só que a gente tem hoje um problema que é, é a gente precisa dar uma melhorada em algumas questões do, do estádio principalmente do campo o campo hoje ele atende, pro, ele até é até emprestado para algumas equipes jogarem, né, tem uma parceria com a federação, mas é, para o que a gente se pretende fazer que é colocar esse futebol moderno que é o que os grandes times estão tendo sucesso hoje, que é o que o Flamengo está tendo sucesso hoje, de trazer essa, esse modelo mais atual do futebol, depende muito muito da qualidade do gramado. Se não consegue botar a bola no chão e sair falando da defesa, se o campo não estiver legal, uhum. então a gente vai ter que fazer um investimento. Pois é, e aí? Quando é que começam aí o, as obras no Atílio A gente vai, a gente vai fazer um primeiro investimento para que dê para jogar o campeonato com melhor qualidade. Uhum. É claro que a jogaria uma melhorada, depois está uma tal, melhorada, uma parada. Só que a verdade é a seguinte: se a gente der uma melhorada, e deixar oito categorias treinando, pois é. Ele tá ruim na primeira chuva, Sim. na semana seguinte. Sim. Então a ideia é deixar o profissional, buscar alternativas na região para a gente poder fazer treinos e não sobrecarregar o estádio, para a gente ter uma condição de legal de trabalhar o profissional e essa 11, 13, que é, é um, um volume menor, é, para o primeiro ano. É claro que no segundo ano a gente vai sempre estar trabalhando nas parcerias, de buscar grandes empresas e tal para melhorar o gramado, buscar alternativas, construir um campo de apoio no fundo ali na, na, na área de escape do estádio para que os treinamentos possam ser feitos e a gente faça um rodízio para não sobrecarregar o estádio. Então a gente tem assim um compromisso de dar uma melhorada já para o primeiro campeonato carioca da Série B. Seu profissional então, como é que... Fica a relação frente azul e a.. É, deixa eu dar uma explicada nessa, nesse contexto. A gente chegou no Serrano através da frente azul, Sim. do Dudu, do Alex, que a gente não conhecia, o Dudu a gente conhecia através da mídia e tal, Sim. mas o Alex a gente conhecer como ex-jogador, mas não pessoalmente. Claro. É, e Itália, o Aguidales, que é um grande amigo nosso foi aqui do, da região. O El, é, mesmo. É, 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 ele foi realmente o grande elo, da, a gente também não era, não tinha intimidade com, nem com o Dudu, apesar de conhecer ele da mídia, né? Sim. E eles foram muito francos, contaram onde, como é que essa, essa, esse movimento todo aconteceu, a gente também Sim. deu uma estudada, entendeu tudo o que aconteceu, entendo que tenha sido positivo para o clube todo esse movimento, é, mas eles mesmo, como o China comentou, se sentiram em algum momento sobrecarregados. E buscaram uma alternativa que, que ajudasse a dar sequência nesse sonho deles, né? De ver o Serrano cada dia melhor, de, de continuar o que eles começaram realmente. Porque eu entendo que eles, eles fizeram um trabalho legal, é... A impressão que eu tenho deles e tive e continuo tendo é, é ótima, tudo muito transparente, muito, muito reto. Mas é, qual, onde é que eles entram então no projeto? Por exemplo, o Alex teria uma função na, na comissão é, técnica? A, a ideia né, é que tanto o Alex quanto o Dudu, a gente vai fazer convite para eles, dentro de uma realidade financeira, que a gente tem que ter uma, uma vamos dizer, uma... Estamos tô... tá fugindo a palavra, mas a gente tem eu... que tá austeridade, né? A gente tem que ser. E se tornariam e receberiam para exer exercer essa função. A ideia é isso, mas dentro de uma possibilidade, disponibilidade deles, de tempo, de estar tá podendo cumprir essas funções também, de uma realidade financeira que a gente pretende que seja crescente, mas que ainda é, uhum. é
1: dentro de uma realidade de um time da Série B. Deixa eu voltar um pouquinho sem querer insistir na coisa. Tá. Então, assim, a frente azul ela deixa de existir, não deixa de existir. Você eu... absorveu. Eu não, a gente não é da Frente Azul e essa assim, um,
2: Frente
3: pra, pra Azul entender, não tem... é, Não existe um terceiro CNPJ, hum. que seria Serrano, Interfoots e Frente Azul. O compromisso que eu tinha verbal terminou no dia 24 de janeiro, quando a gente assinou Sim. o contrato atual. Então, existe uma parceria entre Interfute e Serrano. Sim. A Interfute, o Serrano, dentro de tudo, não vai interferir nas escolhas de treinador, condição técnica, uhum. é, quanto que vai pagar, isso tudo é uma atribuição da FUT, da, da, fute, da então, responsabilidade na Interfute. da Interfute. Tudo. Uhum. Então, tudo que é relativo à gestão do futebol do 10 ao profissional, a Interfute é que vai, como já anunciou, dois nomes, é, azul, é, quem calma. vai ser o coordenador, quem não vai. E daí pra frente os coordenadores vão dar mais condições de você, da imprensa, das pessoas, dos moradores, entenderem como vai funcionar.
0: Certo, dentro dessa, né, dessa estrutura que a gente está montando aqui de ações, Sim. você falou, né estádio é a primeira coisa que tem que ser resolvida, até pelos laudos e para o time entrar em campo, a gente falou de comissão técnica também, mas a Interfoot também, como você disse, tem um interesse na base, queria que você explicasse isso para a gente, como Sim. é que vai ser esse trabalho, a base de fato vai ser trabalhada no Rio de Janeiro? Como é que eles vão estar tá, é, é, ajudando né, também talentos metropolitanos a serem descobertos e entrar em campo, talvez, com a camisa do Leão da Serra?
1: Então, uh, embora a Interfute garanta que o carro-chefe da empresa vai ser o futebol profissional, sabemos que eles têm um expert no amador. Por quê? eles utilizam uma metodologia totalmente científica para o trabalho da base. Né? Inclusive, você hoje até trouxe essa informação que estão abertas a, 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 está aberta a fase de seletiva para jogadores sub-12 e sub-20 é, eles têm uma estrutura muito grande lá na Barra da Tijuca e também uma outra no Jardim Botânico essa do Jardim Botânico, curiosamente era utilizada pelo Barcelona uhum. como uma, da, uma escolinha deles então é uma metodologia nova é uma metodologia em que os jogadores e lá também tem um centro tem um local para alguns atletas ficarem é, hospedados e do, dormindo lá Hoje, eu, por exemplo, eu tenho, na, uma, uma parte da torcida do Serrano, inclusive, é, trouxe essa indagação, tá? É, essa, eu quero ver se eu consigo responder essa pergunta também, né, desse torcedor, que falou, bom, como é que vai ser a base? Vai treinar? Sim, os meninos petropolitanos que serão indicados serão observados por uma comissão técnica, uhum. e se forem aprovados, vão treinar no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, isso é, o que eu vou falar assim é muito polêmico, porque para o torcedor... A gente quer ver os nossos meninos jogando aqui, claro, quem não quer, Andrei? Com
0: certeza, né? o oh, pai, o... a mãe, a família, ir no estádio e poder apoiar né, o, o, o garoto ali dentro de campo.
1: Sem dúvida, mas só que hoje, Andrei, quantos meninos, eu te falo, nós temos aí o Gabriel Peck, por exemplo, que é aqui de Petrópolis e hoje está é, na equipe profissional do Vasco da Gama e tantos outros, né? Uhum. tem o, o Luiz Henrique Zulu, que é do Sub-20 Fluminense, esses meninos tiveram que sair de Petrópolis. Entendeu? Então, assim... Ah, mas... Buscar outros mercados, Buscar né? outros mercados. Lá no Rio de Janeiro, querendo ou não, é, lá o mercado funciona muito mais, com muito mais avidez do que aqui no, no interior, Sim, né? né? Não que aqui no interior não haja observadores, a gente sabe, a gente frequenta estádio, tiver a gente aquelas vê, caras é. diferentes, gente filmando e tudo mais. Claro que estão de olho nos nossos meninos, mas se você levar em consideração assim que esse, esse jogador... Tenha 15 anos de idade, pai, chega o pai para a mãe e fala, eu quero ser jogador de futebol profissional. Então, meu amigo, de repente, aqui em Petrópolis, talvez ele está fora desse eixo. Então, por quê? A ideia é fazer com que não só seja feito um trabalho diferenciado com esses meninos, lá no Rio de Janeiro, nesse centro de treinamento, que inclusive vai ter o símbolo do, do, do Serrano lá, né? é tudo direitinho lá também é, também se trabalha a CBF Academy, uhum. que, né? Que é uma escolinha também da CBF. Então, ou seja, vai ter é, essa conversa entre profiss... diferentes diferentes profissionais e o Serrano vai fazer uma coisa totalmente diferente, né? É, trabalhar no Rio de Janeiro. No profissional isso já aconteceu, tá? Sim. Em 1991 o Plínio Leite Filho, que era o gestor, vamos dizer assim, né? O gestor de futebol profissional do Serrano levou o time para treinar lá em Niterói. Uhum. Então, o profissional, mas o amador isso é uma coisa inédita
2: a gente tem uma ideia no primeiro Sim. momento uhum. é, de, tra de tra tratar as categorias de base no Rio o um profissional aqui uhum. mas a gente continuar com o 11 e o 13 aqui, jogando o torneio municipal o que na verdade, a gente teria duas 11 e duas 13, uhum. porque, pela questão logística, o um torneio metropolitano, que é o das categorias até 14 anos, é todo jogado no Rio. Sim. Então, seria. Até o Serrano não participou nos últimos anos, porque é uma grande dificuldade realmente de logística. Né? Tá jogando. Então, o Serrano jogaria o torneio municipal aqui em Petrópolis, continuaria fazendo trabalho as 13, sim. 11 e 13, uhum. ou seja, captando garotos da região também, trabalhando sim. os garotos. Uhum. É claro que a gente já vai começar o um interface com essa... Esse, esse trabalho para que tudo seja integrado, né? tudo siga a mesma linha, Sim. e o profissional aqui.
1: E Andrei, é, tem, uma, tem um detalhe, hoje o futebol, é, cada vez mais os meninos estão aparecendo, é, hoje a gente sabe que o futebol é business, né? é, a gente pode torcer o nariz para algumas coisas, claro, eu gostaria de ver os meninos jogando aqui, mas também, hoje, Petrópolis, aí eu pergunto pra você. Onde é que a gente pode, o Serra, fazer um trabalho profissional com estrutura? Aonde aqui em Petrópolis? É complicado. Entendeu? Onde é que você pode... Você não pode... consegue,
0: de cara, apontar um lugar. Você tem que Sem... parar e pensar e talvez ainda esteja, eu não sei... Não é uma certeza, sabe? Se o local tá apropriado, se ele ainda
1: existe, né? Olha, houve uma experiência em 2012 aqui em Petrópolis com o Imperial Futebol Clube, uhum. que treinava lá no Petropolitano na base e o profissional ficava no estádio. Porque hoje em dia, se você quer fazer futebol profissional, não dá pra você treinar e jogar no mesmo campo todos os dias como o Serrano fazia. Não tem como. Não tem como, não dá você é, pensar em jogar. O time do Serrano 2019 era muito bom. Sim, sim. É um time que a gente via que tinha uma qualidade, tinha alguns jogadores muito interessantes, que Marcelo Cabral, por exemplo, camisa 10, bom jogador. Só para Magdiel, né? Magdiel, que, que jogar, tá no Madureira, né? No
0: Madureira, essa Sim. temporada.
1: E o Romário, que acertou com o Boa Esporte, vai disputar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Enfim, nós temos vários jogadores aí se espalhados, mas jogadores que poderiam... É, ter... Eu acredito que se o Serrano tivesse com essa estrutura que a Interfut está oferecendo, com... se vier essa reforma do estádio Antinio eu acredito fielmente, cara, que o Serrano... O Serrano terminou em 13º de 20 clubes. Poderia ter pelo menos ali... Um, uma parte de cima, Uma né, oitava, ter um pouquinho mais de ambição dentro da... na segunda onda. Não estou dizendo título. Uhum. E que... Essa questão de título, aliás, a gente pode deixar de falar. A gente pegou essa palavrinha aí com o Kleber Leite Filho, né? E isso, ao mesmo tempo, também me preocupa. Porque nós vamos montar um time para ficar entre os oito primeiros para a Série A2 do ano que vem. Olha... É, você está chegando agora com uma parceria, é claro que ah, a coisa vai ser paulatinamente, mas eu acho que o torcedor quer ouvir ambição. Sim. O torcedor está cansado de ficar ouvindo desculpas, né? Porque o time jogou ruim, jogou mal, porque a chuva atrapalhou, porque o repórter não falou aquilo que era adequado. É, todo, a gente também é, de, é culpado. A eu não sei tá jogar futebol, bênção, né? é, eu não sei jogar futebol, mas eu acabo é, quando o senhor perde, eu acabo perdendo junto também muitas vezes, né? Mas enfim. Ah, acontece que é, há toda uma mudança hoje na mentalidade de futebol. Eu acho que assim a ideia inicial do Dudu, talvez a, a da Frente Azul, que é, talvez tenha a ver com isso. E o Dudu também vai ser absorvido, a gente falou do Alex Arruda, mas o Dudu também uhum. vai ser oferecido também para aquele ele comande a parte comuni da comunicação do Serrano, que realmente precisa né, é, é, um ter um trabalho sendo feito, é, né? Sendo feito ali, né, para Poder assim é... dar mais visibilidade ao clube. Enfim, é... vamos esperar. Vamos Sim. aguardar.
0: Roberto, pra gente encerrar esse nosso papo, né? A gente pode até fazer uma segunda edição depois que o campeonato estiver acontecendo, né? Pra gente fazer um saldo e tudo, mas a gente sabe que tem torcedores que estão torcendo nariz, tem sócios que estão preocupados com a tua experiência, com o que você já viu de futebol e de serrano, né? Já acompanhando aí há várias temporadas do clube. Esse novo projeto te passa segurança? Te passa uma coisa positiva, um trabalho que vai beneficiar o clube, não só no momento presente, mas também a longo prazo, né? Porque é um contrato longo, né? De investimento longo. Isso, você sente firmeza nessa nova galera que tá chegando aqui em Petrópolis para ajudar o time do Serrano?
1: Pô, você, você não tinha uma pergunta mais difícil, <risos> difícil para fazer. Você tinha que fazer logo essa. Sabe por quê? Eu tô te falando isso, porque passa o um filme na minha cabeça. Você tá falando aqui comigo, tá. Aí me veio aqui, eu citei o Plínio Leite, se, se, poderiam, poderíamos falar do grupo dos mantenedores uhum. em 1995, poderíamos falar da Serra Esporte em 2004, uh, quem mais? Também em 1990 teve um major da PM, que agora eu não recordo o nome também, que tinha, havia terceirizado o futebol. A gente também pass, passamos aí umas duas temporadas com o Fernando Ferreira também, era presidente uh, do clube
0: tivemos aquela mudança toda de
1: escudo é teve é, em 2011, 2011 do, até, né? do movimento esportivo petropolitano e tudo mais olha eu eu tô assim eu, eu não tenho motivo nenhum para desconfiar das palavras do Kleber Leite filho até porque nós não o conheci eu não o conheço uhum. para chegar e de repente questioná-lo sobre qualquer coisa eu vou assim eu tô otimista tá porque a gente eu quero a, acreditar que o Serrano, principalmente o presidente Alexandre Beck, né? Que, que assinou o contrato uh, com o Serrano, com, além com os conselheiros, né? Com a anuência dos conselheiros, né? Do conselho deliberativo, é bom a gente ressaltar isso, né? Porque se não der certo, vai todo mundo junto com o China. Não, teve, teve, outros, teve outros, outros atores, né? né? Então não é só o China, né? Mas eu tô, assim, confiante. Eu acho que a torcida, ela tá com o pé atrás, naturalmente. A torcida, é claro que a torcida é, acreditava muito mais no Dudu Monsanto e na Frente Azul. Até porque o Dudu, é um, quando ele assistia os jogos do Serrano aqui, ele sempre assistia com a torcida. Ele tinha um link muito forte com a torcida. As pessoas aqui de Petrópolis gostam dele.
0: Conhecem ele, conhecem
1: né? ele. E, mas não conhece o Kleber Leite Filho, né, então é, é, essa desconfiança é natural, Sim. a gente pode até é, matar no peito e sair jogando, mas eu tô confiante, eu acho que assim, o Serrano, a, ele tem paralelo a isso, depois vai ser por um assunto para um outro podcast, que é um assunto que não é levado a dire, pela diretoria a público, até por razões contatuais, mas a questão que já tá na boca do povo, né, que é a venda do terreno anexo ao estádio Atilio uhum. e Já existe um negócio com uma grande construtora, o Serrano, inclusive, é um ex-craque né, formado pelo Serrano, jogou no exterior, muito conhecido também, apoiou é, essa parceria, essa, né, essa, aprove... né? Exato, essa aproximação. E o Serrano está fazendo uma coisa que é legal, que é se, por um lado, vai perder o estacionamento, mas, por outro, tem, tem uma dívida, né, que os torcedores têm que entender que... que tem que ser paga. Exato. Se você <risos> quer, por exemplo, eu quero reivindicar que o Serrano cumpra todo o estatuto do torcedor, tudo direitinho. O Serrano vai ter que entrar num outro regime. Precisa levantar dinheiro. Uhum. Essa parceria vai ser a manutenção do futebol e mais se surgir. Também tem um outro detalhe, se algum garoto for vendido, o Serrano tem um percentual nessa venda. Né, por seu clube formador. Então é uma outra forma de entrar dinheiro. E a própria Interfut fará captação financeira aqui em Petrópolis, uhum. nas empresas é, petropolitanas. É, é aquilo, né? O Dudu Monsanto também tentou. Teve muitos problemas, né? Teve aí até uma própria cervejaria que. É, não. Num... Tá Acabou não indo? <risos> Acabou não indo, assim, né? E a gente vê que o nome da cervejaria e uma outras coisas e tudo mais. Mas não tinha. Por exemplo, um, né, um 30 mil reais que, segundo se comentava na época, aí alguns anos atrás, era propósito por mês para ajudar a manter os salários em dia, aquela coisa toda, e não tem dinheiro para isso, né? É, é uma... assim, a gente fica assim meio assustado, né? Mas, enfim, mas de qualquer forma, eu acho que o torcedor ele tem que esperar para ver e, da mesma forma também, para eu poder... Eu acho que a gente só vai ter, Andrei, condições... De fazer qualquer uma análise mais profunda depois de. lá para dezembro. Sim. O Campeonato final da Estadual. Temporada... Exato, outubro termina a segunda ona. O ano que vem já começa a vigorar um novo regulamento no Campeonato Estadual da Série B. Da, da Série B, é, que agora vai virar a 2. Isso, vai ter E a que dois. o Serrano tem que ficar entre os 8 primeiros para é. não cair de divisão. Bom... Porque esse campeonato é interessante. Você pode começar na segunda, como pode terminar na primeira ou na quarta divisão. Ou no Limbo,
0: né? Que também temos aí o Campeonato Carioca. Eles estão tentando acabar com isso, mas com certeza Sim. vai ter. Então, vai uh -huh. ter essa mudança. Então, o Serrano teria né, que ficar entre os 8 primeiros. Sim. E a torcida, é claro, apreensiva, com as suas dúvidas, acompanhando o nosso trabalho, né? Claro, claro. que a gente está aqui com a nossa função de informar e tudo, a gente tem um sentimento positivo, como você falou, eu também tenho essa impressão de que parecem ser pessoas sérias, mas claro que a gente tá sempre com o pé atrás, sempre ouvindo todo mundo e apurando, pesquisando, né, pra poder chegar a um denominador que a gente acredita que seja comum, né? então
1: assim, eu é vou te falar, Andrei, vou te falar uma coisa, desde 1988 até hoje, a minha maior frustração, eu posso falar isso abertamente, porque muita gente moramos em Petrópolis, muita gente cresceu comigo, jogadores uhum. e tudo mais me conhecem de infância mas eu tenho uma grande frustração na minha vida, né, que eu era torcedor do Serrano de arquibancada eu assumo isso, nunca escondi isso de ninguém e, e eu vi o Serrano na primeira divisão em 1979 e 78, né, 79 desculpa, 79 e 80 desculpa, né, a gente vai ficando mais velho, vai trocando <risos> aí, ideia, é normal mas você, como profissional de imprensa né? eu nunca vi o Serrano na primeira divisão então isso pra mim, cara, é, é uma tristeza muito grande, porque sim, muitas sim. vezes tem gente que fala, ah, o jornalista pensa diferente, o cara torce contra pô, a gente quer, quer trabalhar independente, em quem que, é claro, que seja o melhor pro Serrano, independente de quem quer que seja exato, exato. sabe, não, não tem essa figura A, figura B, você tem picuinha. eu não tenho picuinha com ninguém, não tem nada a gente quer o que? Porque o crescimento do Serrano, vai ser o crescimento de Petrópolis também, sim. a gente vai ter visibilidade na mídia nós vamos trazer gente de, de, de fora, fora pra torcedores, assistir o jogo aqui isso de alguma forma aquecer né o, o domingo do nosso comércio é, trazer é, levar torcedor para o estádio isso cara eu tenho essa lembrança na infância é tão gostosa isso cara que é como é claro que quando a gente cobre profissionalmente é uma outra coisa né a gente já tem, um, tem que ter um outro olhar e muitas vezes o o próprio torcedor não entende isso Nossa, mas o é um pouco mais crítico é né? mais crítico e tal porque é do ofício da da profissão não é porque a gente está torcendo contra exato, não né cara exato. enfim muito legal esse bate papo mas quando você tiver outra oportunidade a gente vai trazer mais informações sobre o serrano nós vamos muito nós vamos estar acompanhando muito de perto aí essa mudança de de é, de gestão do futebol de paradigma, né? de paradigma. Tomara que o Serrano entre de fato no século 21, é o que a gente torce. É
0: o que a gente torce. E convidar, claro, o pessoal que está ouvindo, né, esse podcast aqui, o direto da redação, a acompanhar as matérias que saem no Caderno de Esportes, né, da Tribuna de Petrópolis, diariamente. Você pode acompanhar lá as notícias, né, não só do Serrano, mas de todos os esportes aqui da cidade. E também no site da tribuna. A gente está sempre atualizando tudo por lá, nos dias de jogos, enfim, a temporada começa no dia 23 de maio e até lá teremos com certeza novidades, o anúncio aí do resto da comissão técnica, da direção técnica né do, do treinador que vai comandar aí o time e também dos jogadores que formarão esse elenco. Roberto, obrigado pela sua presença aqui no Direto da Redação. Obrigadão,
1: pô! Não, não, pô, isso... E essa bolinha que a gente bate é muito legal porque as pessoas não sabem que a gente bate uma bolinha de todos os dias. Sim, sim. Né, pra... Não só de futebol, né, Rodrigo? Exato. De tudo, né? <risos> exatamente com certeza. Obrigado
0: pela presença aqui. Obrigado a você, cara. Bom, se você quiser participar, quiser mandar aí a sua mensagem, é possível lá pela plataforma do ancor né? ancor.fm Você pode entrar lá pesquisar a Tribuna de Petrópolis que você consegue mandar mensagem pra gente. De texto e também de áudio. Então, se você quiser falar aqui com o Direto da da redação também é possível. O podcast da Tribuna Direto da Redação está disponível no Spotify, no Anchor e também no nosso site petrópolis.com.br A gente volta na semana que vem com mais um programa mais um Direto da Redação. Grande abraço e até lá!